0: 18 часов и 5 минут в Москве на канале Дилетант, программа параграф 43 чистка ружей кирпичом часть 2, ну эм, стрелять мы из этих ружей сегодня скорее всего не мы начнем, будем. а вот чистить уже можно начинать, потому что на самом деле Крымская война, как и многие другие войны, в общем-то ее предчувствие задолго до того как раздались первые выстрелы уже было достаточно осязаемым да не только предчувствие, а просто и создание предпосылок для нее причем я так понимаю, что всеми будущими участниками достаточно синхронно Не без того Итак, Леонид Коцва, Алексей Кузнецов, Константин Ральнов за видеорежиссерским пультом. Мы продолжаем разговор о... Сегодня еще продолжаем разговор о причинах Крымской войны, но ну, мы договорились, что военные действия подробно мы рассматривать не будем, у нас не суворовское училище, нас больше интересует политическая, чем военная история. И одним из важных сюжетов второй части прошлой передачи были взаимоотношения России и Австрии. Сегодня мы продолжаем и об этом тоже говорить. Да. Да? Константин нам сейчас даст первую картинку, и мы насладимся видом совсем еще юного человека, который отличится в истории одним из самых длительных правлений. Перед
1: вами император Франц Иосиф. Да, но надо сказать, что картинку эту выдали чуть раньше. Чем нужно было. Чем было нужно. Ну, пусть да, повисит, да, как говорится. <laughs> Дело в том, император, что мы повисите. вообще в прошлый раз, как ты помнишь, остановились на лондонских конвенциях. Да. И вот конвенция 40 -го года, она была заключена без участия Франции. Ее подписывали... Напомню, что это конвенция о режиме Черноморья. Совершенно Черного верно, У это... режим Черноморских проливов. Проливы, есть, точнее... соответственно, они mm. определяют режим Черного моря. Подписывали Англия, Австрия, Пруссия и Россия. Франция при подписании первой из лондонских конвенций не участвовала. И надо сказать, что конвенция, конечно, была гораздо менее выгодна для России, чем условия лисийского мира. Потому что, я напомню, по Онкиарски-лисийскому договору, это не мир, это именно договор. По Онкиарски-лисийскому договору 1933 года, султан обязался закрывать и открывать проливы под требованием российских властей. То есть, фактически, Россия хозяйничала в проливах. Теперь же... Проливы в мирное время были объявлены закрытыми для военных кораблей всех стран. То есть ни одна европейская страна не могла ввести свои военные флоты в Черное море, но и российский флот оказывал в Черном море заперт. Надо сказать, что вот эта проблема, что черноморский флот не может выходить из Черного моря через проливы, она время от времени и сегодня всплывает. Вот совсем недавно выяснилось, что нынешние турецкие власти не пропустили... — Зерновая сделка, да. — Да, не М -м, пропустили корабли российские через Черное море. А это связано было в данном случае не зерновой сделкой, насколько я понимаю, там с поддержкой тех или иных сил в Турции, с другой стороны, не впустили в Черное море корабли, которые могли использоваться вот в военных операциях против Украины. То есть, это проблема для России. Ну да, особенно черного Черным потому что почти озеро. Не так, как Каспий, но тем не менее. Да, нет, это не озеро, конечно, но там два узких пролива, которые полностью контролируют с Турцией. И надо сказать, что стремление России утвердиться в проливах, которое начинает со времен греческого проекта Екатерины Великой, а заканчивается временами Милюкова-Дарданельского, это как раз... И связ... Черчилля
0: дарданельского ну, уже,
1: да. Нет, я имею в виду да. да, да, да. Это как раз объясняется тем, что контроль над проливом для России был и стратегически, и экономически важен. Но делать было нечего. Вот почему Россия посла на заключение этих конвенций. Дело в том, что срок Ункера-Искелесийского мира договора, время говоривающий, истекал. На его возобновление в полном объеме не было никаких шансов. И альтернативой была только, так сказать, полная абсолютная свобода Султана в распоряжении проливами. А это для России могло оказаться еще более опасно, потому что отношения явным образом... По сравнению с 1933 да. годом портились. Но после того, как значит, была подписана Лондонская конвенция, англичане и австрийцы заставили такие египетского правителя Махайм Дали султану подчиниться. Но, казалось бы, позиции Франции... Но были... в условиях автономии, если я правильно да, помню. Ограниченные достаточно. Ну, о том, чтобы автономию ликвидировать на тот момент, вообще речь не шла. Uh -huh. Позиции Франции, казалось, были ослаблены. В этом отношении Николай мог торжествовать победу. Но только оказалось, что это ослабление очень недолгое. И в следующем 41-м году Лондонская конвенция подписывается заново. Практически на тех же условиях, но с участием Франции. И объясняется это тем, что британские власти предпочли пойти на сближение не с Россией, как Николай и Неселерода рассчитывали, а как раз с Францией. Но, видимо, для них было принципиально важно, чтобы Россия как раз в проливах твердым ногой не стала. Что касается судоходства в проливах, торгового судоходства, то оно было поставлено под международный Контроль. И вот как раз после этого, после заключения лондонских конвенций, окончательно меняется политика Николая I по отношению к Турции. Вот именно теперь начинаются эти разговоры про больного человека Европы. Нет, все-таки все кажется, это именно его термин. Угу. И Николай предлагает Англии разделить наследие этого больного человека. Причем, ну, разделить по такому принципу Египет вам, Крит, Кипр вам, проливы нам. А англичане посчитали, что это совершенно для них предложение невыгодное, что как-нибудь они критые и Египет и, и так без Николая свой контроль поставят. И это, были в этом отношении правы. И э, в результате э, мы видим так сказать, изоляцию России вот в этом вопросе. Но разговор об этой изоляции будет неполным, если мы не оторвемся от восточного вопроса и не обратимся к Европе, и вот тут как раз нам император Франции Иосиф потребуется. Ну, дело в том, что не секрет, что внешняя политика России в Европе вообще была направлена с самого начала Эпохи после Наполеоновской на предотвращение революции, этому в значительной степени посвящал, так сказать, свою политику еще и Александр I не случайно создание Священного Союза. При нем, конечно, да. Да, и Николай, хотя при нем уже Священный Союз фактически не функционирует, но вот эту идею предотвращения революции он полностью, так сказать, перенимает у брата. Вот эта фраза
0: Седлайте коней, господа во Франции революция, это какая из революций, которая Насколько при нем произошла 30-го или 48-го? Я
1: понимаю, эта фраза все-таки 48-й. 48, -й. 48 -й. Да. Хотя надо сказать, что когда произошла революция 30-го года, то Николай собирался, так сказать, осуществить интервенцию. И не только во Францию, но и в Бельгию, потому что бельгийское королевство ну, от, отделилось да. от Нидерландского да, да, королевства. Да, да. И это Николаевич не обеспокоило, но тут ему, как обычно, помешали поляки. Потому что, от, отвлекли на себя ну, да, армия, которая да. должна была отправляться в Париж, двинулась в Польшу. Подавлять,
0: Дибич, да, да, под, подавлять
1: польское восстание. Но тут еще надо учитывать, что в 1933 году, сразу после подавления польского восстания, фактически три державы, те самые державы, которые стояли у истоков Священного Союза, то есть Россия, Австрия и Пруссия, заключили договор о взаимопомощи и на случай внутренних смут, и на случай новых восстаний в Польше. Потому что, ну, они же разделили Польшу, Польшу в свое делили, время, конечно, да, да, и они все были заинтересованы в том, чтобы, так сказать, смута в одной части Польши не перекинулась на другую часть. Но надо сказать, что эта попытка, так сказать, реанимации Священного Союза была, конечно, уже обречена на провал. Причем по двум причинам. Первая причина та, о которой мы уже говорили, связана с обострением русско-австрийских отношений после Андреанопольского мира. А вторая причина связана с тем, что как раз в это время начинается процесс борьбы между Австрией и Пруссией за объединение Германии. Встает вопрос об объединении по малогерманскому пути или по великогерманскому пути.
0: Вот это, я думаю, требует объяснения. Сейчас для... я, да,
1: я считаю, что это, конечно, надо объяснить. Значит, великогерманский путь – это объединение Германии с включением Австрии. То есть, иными словами, все
0: германские все народы. Все
1: германские земли. Я бы не сказал все германские народы. Ну да, но скандинавов а... тоже можно считать Нет, нет, имеется народы. в виду именно населяющие территорию бывшей Германской империи немцы, но этот путь Великогерманский создавал, во-первых, проблему центра, потому что на роль центра претендовали и Вена, и Берлин, а во-вторых, вот как раз то, о чем ты сказал, все народы. Дело в том, что вступление Австрии в этот союз приводило автоматически: там и Венгры, да, и... Венгры, Румыны, Поляки, Чехии, Северная Италия, Северные Балканы, Хорваты. И, конечно, немецкие националисты были настроены категорически против этого. Понимаете, вот мы часто слышим о противопоставлении. Национализма и имперства Мне кажется, это далеко не всегда Следует противопоставлять Очень да, часто бывает э, Имперский национализм Но как раз э, немецкий национализм Того времени э, Он э, был именно Такой национальный э, Это консолидация Именно немецкого народа верно Совершенно верно э, Консолидация Именно немцев без, так сказать, иноязычных, иноверных, инородных элементов. Ну, что исключение для проживавших в Германии евреев, которые проживали дискретно. И поэтому, так сказать, в другом смысле являлись национальным меньшинством. И это тоже, конечно, разводило со страшной силой... Австрию и Пруссию, там Пруссия создала таможенный союз, в этом мы сейчас не будем вдаваться, потому что это немножко другая проблема. Но вот наступил 1948 год, восстание в Праге, восстание в самой Вене, восстание в Венгрии, все это привело к отставке или отречению от престола, про монархов не говорят, отставка, отречение от престола императора Фердинанда, передача престола его племеннику вот этот племенник перед нами, Франц Иосиф. Мы-то его привыкли видеть уже глубоким стариком на портретах времен Первой мировой Старей войны. Старик
0: Прогулкин, да, в Гашиковском
1: этом самом... Ну, да, да. А вот вступил Швейки. он на престол молодым красавцем. — Но дело в том, что этот молодой красавец сразу столкнулся с тяжелейшей проблемой, а именно с поражениями австрийской, австрийской армии Венгрии, грозило отделение Венгрии, которое повлекло бы за собой автоматом отделение некоторых и славянских территорий, уж словакии то во всяком случае, угу. и вот как раз тогда на помощь и пришла Австрия Россия. Российская армия во главе с Иваном Федоровичем Паскевичем, уже нами неоднократно упомянутым в предыдущих передачах, вторглась в Венгрию. Эта армия была ну, порядка 100 тысяч человек, еще не больше. И в течение двух месяцев эта армия осуществила кровавое подавление венгерского восстания. Тем самым Австрия была спасена от распада, и император Николай уверился в том, что теперь... Австрийцы ему обязаны погроб жизни и будут выполнять все, что он не потребует. Более того, царь вообще посчитал, что он теперь может выступать в роли верховного арбитра во всех европейских делах, не понимая, что он этим европейцев от себя отталкивает. Кстати, вот... Тот э, не очень почтенный эпитет, который часто прилагается к Николаевской империи, жандарм Европы, он ведь связан не только с подавлением Венгерской революции, а, насколько я понимаю, даже не столько с подавлением Венгерской революции, а он связан как раз э, с тем, что сам Николай со свойственным ему высокомерием называл германской склокой. Mm -hmm. э, речь шла о попытке Пруссии создать так называемую «Унию трех королей», Уния трех королей – это объединение самой Пруссии, Ганновера и Саксонии внутри Германского союза. Это сразу, так сказать, меняло весь расклад и давало Пруссии огромные преимущества.
0: То есть это сразу заявка на то, чтобы Пруссия стала Конечно, центром объединения Это заявка вот на тот самый малогерманский путь. И даже не заявка, а это уже собственно начало
1: следования этим путем по сути. Ну, Пока не получилось. Не получилось, не получилось. Да. Угу. И фактически Австрия в таком случае, так сказать, выдавливалась из Германского Союза. Но России, надо сказать, это бы не было выгодно. России как раз выгодно было сохранить не единую Германию, потому что это создавалось могучее государство в центре Европы, а сохранить германскую раздробленность. И вот в 50 году Николай в эту германскую склоку вмешивается, вынуждает Пруссию от Унии Трех Королей отказаться, и подписывается так называемое Ольмюцкое соглашение. Ольмюц ⁇ это город... Олумоутс ныне, насколько я понимаю, в Чехии.
0: В Чехии, конечно,
1: да. да. Ну, там Чехия, Моравия, я уже не очень... А, так Моравия часть нынешней Чехии. Да, ну, просто говорят, обычно Чехия и Моравия. Я в этой географии не очень разбираюсь. Не Чехия и Моравия, тогда уж Богемия и Моравия. Ну, да. Либо Чехия, да, получается. Вот. И да. по этому соглашению уния трех королей аннулировалась и воссоздавалась прежняя равновесие Австрии и Пруссии в Германском Союзе.
0: Я хочу сказать тем, кто, может быть, не очень внимательно за всеми этими поворотами сюжета следит, наверное, самое главное, как бы из урока, раз уж мы параграф 43, да, из урока вынести, это не столько, что конкретно сделал Николай в какой момент, а то, как он
1: относился в принципе к своей роли в да. Европе. и тут еще одно. Дело в том, что казалось бы, но ну, Шольмутское соглашение точно поставило Австрию в позицию должника по отношению к Николаю. Да ничего подобного, потому что фундаментальное противоречие, о котором мы говорили в прошлый раз, фундаментальное противоречие на Балканах снято не было, а с последним потенциальным союзником с Пруссией отношения были напрочь испорчены. Иными словами, Николай и Насероде довели Россию до полного абсолютного изолированного положения, внешнеполитической изоляции.
0: Кой сдайте нам вторую картиночку с очень импозантным немолодым джентльменом. Вот он Карл Васильевич да, Насероде, министр. в прошлый раз. иностранных дел.
1: Человек, к сожалению, следовавший всем внешнеполитическим и вообще всем, э, так сказать, идеям своего монарха, э, и не сумевший, а может быть и не считавший нужным его убедить в том, что даже такая могучая держава, как Россия, без союзников э, жить в современных, я имею в виду тогда современных условиях, не может.
0: На этом портрете он удивительно похож на Константина Петровича Победоносцева. Ну, нет.
1: Так, ну, ну, вот, нет. Особенно
0: того, вот эти круглые очки, такая ну, же вот
1: получается. Такое сужающееся книгу книжу Жили... сухое лицо. Нет. Ну, что? -то. Ну, хорошо. Мы тем временем возвращаемся на Ближний Восток. Значит, мы уже говорили о том, что Лондонские конвенции означали существенное снижение российского влияния на Турцию. На протяжении 40-х годов это сокращение российского влияния продолжалось, а влияние Англии и Франции напротив усиливалось. И надо сказать, что турецкие власти, в общем, стали этим пользоваться. Они неоднократно прибегали. К поддержке со стороны западных держав для того, чтобы России противодействовать. Ну а в 50-м году в Палестине, в Святой Земле, который входил тогда в состав Османской империи, возник конфликт. Перед тем,
0: как мы перейдем к проблеме я христианских святых... назову только конфликт,
1: конфликт из-за святых мест,
0: так ну, вот, собственно Мы да. сейчас о нем будем подробно говорить. Здесь просто появился очень хороший уместный вопрос. Что, кроме личных качеств, позволило Николаю уверенно делать такие ошибочные прогнозы относительно позиции европейских государств? Я
1: думаю, что дело не только в личных качествах, а дело в том, что... Николай был абсолютно уверен в том, что Россия, победившая Наполеона, угу. это сильнейшая держава, что, ну, как Пушкин писал, или русского царя уже бессильно слово.
0: Угу. Угу. Вот, а через сто э, с лишним лет, напишет Акуджава, вот, над победами нашими встают пьедесталы, которые выше победы... Которые победки. выше побед,
1: да. Это, во-первых. Во-вторых, сама природа авторитарной власти. Понимаешь, когда человеку все время говорят только о том, какой он великий, а вокруг Николая было именно так. Не было людей, которые позволяли бы себе какую-то критику. Наоборот, на него все глядели снизу вверх, в буквальном смысле слова, с учетом его еще колоссального роста. И стараясь
0: не попадать в глаза с учетом его специфического взгляда. Да, да. и
1: вот такая брутальность. Угу. Понимаешь, кроме того, вот тут... самоуверенности. Ну, самоуверенность, тут словами. Мы да. выходим немножко за рамки внешнеполитического разговора, потому что на меня вообще Николай I, прежде всего в его внутренней политике, всегда производит впечатление ну, такого оптического обмана. С одной стороны, это огромный, прекрасно сложенный гигант с широкими плечами. 2.03, как и Петр. 2.04, четыре даже. даже 4 см выше Петра. На выше, Петр. И широкие плечи, и такой мужественный взгляд, в общем, брутальная совершенно внешность при этом это был слабый человек внутренне слабый человек он например вот эта знаменитая история о его отношении к крепостному праву понимаю что крепостное право есть зло для всех ощутительное но, но прикасаться нет. к нему в настоящую минуту было бы злом еще худшим и всякая мысль о том есть посягательство на спокойствие империи в результате что происходит. Год за годом э, реформы серьезные откладываются, э, секретные комитеты по крестьянскому делу принимают решение о том, что надо сделать, все это откладывается до лучших времен, лучшие времена никогда не наступают. Э, Лучшие времена сами не наступят. Нельзя реформы откладывать до лучших времен. Потому что чем дальше ты реформы откладываешь, тем в худших условиях их приходится проводить. Ну, люди наших поколений это помнят по своему опыту, опыту имени Николая Ивановича Рыжкова. Когда реформы все время откладывались сначала. Помнишь этот лозунг? Экономика должна быть экономной? Нет. Какой? Нет. Лозунг вообще-то Столыпинский. Сначала успокоение, потом реформы. А, Но Столыпин говорил о политическом успокоении. Да. А мы в конце 80-х годов все время сталкивались с идеей сначала экономической успокоения. Вот сначала мы дефицит преодолеем, потом реформу будем проводить. Довели до дефицита такого, когда вообще ничего не было на прилавках. Но мы отвлеклись. Нет, мы не отвлеклись, нам задали вопрос, мы на него Да, и вот это, мне кажется, сказывается и здесь, потому что Николай очень хочет выглядеть сильным, решительным, брутальным, будет, по-моему. Это у слабых людей удваивается, а может, утраивается. Так вот, вернемся все-таки на Ближний Восток, 50-й год начинается конфликт из-за святых мест. То есть, вопрос о контроле над главными христианскими святынями. Таких святынь в Палестине много, но главных две.
0: Ну, давайте мы сейчас прервемся буквально на несколько десятков секунд. У нас, как обычно, в середине часа небольшая реклама. А дальше прямо с картиночки и с подробного рассказа и продолжим. Ты должен сохранить меня дни и голод. Вперёд, вперёд, куда глаза грозят. Итак, продолжается программа «Параграф 43». Мы перед перерывом начали разговор о проблеме христианских святынь в Палестине, 50-й год. Сейчас нам Константин даст следующую картинку. И мы насладимся видом храма Гроба Господня, в котором, насколько я знаю, Леонида, фотография, разумеется, как вы понимаете, современная, особенно интересует пара деталей.
1: Да. Я сказал, что таких главных христианских святых святынь две – вот одну из них мы видим на экране – это храм Гроба Господня. Вторая святыня того же масштаба – это Вифлеемский храм Рождества Христова. То есть эти два храма они как бы символизируют вот всю земную жизнь Христа от Рождества до Распятие.
0: Прости меня, невежество, благодатный огонь не исходит в Вифлеемском храме. Если Нет, Нет, вот в, в гроба Господня.
1: И сейчас об этом как раз будем говорить. Хорошо. Вот э, если приглядеться, то в э, верхней части храма у правого окна стоит лесенка, деревянная лесенка, и выходит она на балкон. А теперь, есть переместиться
0: вниз... Ну, на фотографии это нужно смотреть по центру фотографии. да, Вот два больших да. окна. Два больших У правого, окна. действительно, к балкончику к, с преступщикой представлена небольшая да. деревянная лесенка. такая. Не,
1: не стремянка, ну, это просто лесенка, лесенка, да. стремянка
0: раскладная.
1: А если ниже спуститься, вот к такому темному входу, слева от него колонны. Одна из этих колонн, здесь, к сожалению, на кадре это не видно, но одна из этих колонн треснувшая и обугленная. Угу. Теперь обо всем по порядку. Дело в том, что храм Гроба Господня делит между собой шесть христианских конфессий. Три большие. Это католики, там, орден францисканцев. Угу. Это православный, греческий патриархат иерусалимский. Это армянская апостольская церковь. И три маленькие конфессии. Это так называемые... Древние христианские церкви: Сирийская, коптская и эфиопская. Mm -hmm. Причем, ну вот когда я был в первый раз в Иерусалиме, экскурсовод нам говорил о том, что эфиопские монастырь располагается буквально на крыше храма, там то ли два, то ли три. Четыре монаха, я не помню сейчас точно. Надо сказать, что отношения между конфессиями сложные. В особенности между тремя главными. Ну, и вот ты упомянул благодатный огонь. Он на Пасху же не сходит. Да, конечно. Причем, тут, да. причем тут храм Рождества. Uh -huh. а, не сходит он, как известно, на Пасху православную. И вот предание гласит, что еще в 17 веке, между армянской апостольской церковью, ну, вот монахами армянскими и монахами греческими, произошел конфликт. Армяне захватили Кувуклию, то есть часовню, построенную над гробом Господним. Греков выгнали и не допускали их туда. И на православную Пасху Иерусалимский греческий патриарх молился у входа. В храм, так вот, благодатный огонь кармянам не сошел в кубукле, а вырвался вот как раз из колонны, около которой молился греческий патриарх. С того момента эта колонна является вот такой обугленной и треснувшей. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, так сказать, разбирать степень подлинности этой легенды мы, естественно, не будем. Но лестница, которая стоит у окна, она связана с гораздо более поздней историей. И вот тут история уже достоверная. Дело в том, что на этот раз, наоборот, греки заперли армянских монахов в их секторе, не выпускали и, в общем, собрались уморить голодом. Тогда те выставили вот эту лестницу на балкон, спустились на балкон, с балкона спустили на веревку корзины и прибежавшие из соседнего армянского монастыря яноверцы нагрузили эти корзины там, питьем и едой. Монахи их подняли и сумели таким образом блокаду выдержать. Кончилось все это тем, что султану эти свары надоели. И он установил в соборе так называемый принцип статус-кво. И вот лестница, которая там стоит... Его символизирует, да? Символизирует принцип Старатовского. Там нельзя подвинуть... Не то, что лестницу нельзя убрать, а там вообще подсвечник нельзя переставить. Она
0: же, наверное, как-то закреплена, потому что ее же сдуть за это время
1: могло... Ну, там, может, раз, закреплена, да? не Думаю, знаю. Вот да. Этих деталей я не знаю. Точно так же, как, понимаешь, там с не экскурсоводы, например, отказываются отвечать на вопросы туристов о природе благодатного, благодатного огня, огня говорит, мы в это не входим. Нам здесь еще работать? Ну, мы в это не входим, все. Mm -hmm. Потому что они портить отношения с духовенством по понятным причинам не хотят. Не все знают, что вообще земля, на которой стоит храм, принадлежит одной арабской семье. И, надо сказать, неплохой бизнес эта семья ведет. Значит, утром представитель семьи приходит, дожидается, пока соберутся представители всех шести христианских конфессий. Семья мусульманская. Угу. Есть арабы-христиане. Нет, это семья мусульманская. Открывает большим ключом ворот храма, впускает туда христианское духовенство всех шести конфессий, садится на лавочку лавочку входа, я его видел, этого представителя этой арабской семьи. Вечером, когда храм пора закрывать, он дожидается, пока все монахи оттуда удалятся, закрывает храм, и идет себе спокойно домой. И, надо сказать, семья это не бедствует. Надо думать. Да. Вот. Так вот, к чему вся эта длинная подводка? А подводка к тому, что в пятидесятом году э, начался жесточайший конфликт между католиками и православными. На этот раз армяне в, в этом конфликте не участвовали. Э, но дело в том, что еще в 70-х годах 18 -го века, я точный год сейчас не вспомню, был издан э, султаном Ферман. Согласно которому, указ, да? да, указ, конечно. Угу. Согласно которому контроль над ефлеемским и Иерусалимским храмом передавались католикам и Франции. Православные, как понятно, с этим ферманом согласны не были. Они настаивали на том, что они здесь, так сказать, древние конфессии и именно им должен принадлежать контроль над храмом. Понятно, что как раз в этот спор вмешались и Россия, и Франция. Россия, как понятно, поддерживала греков православных, Франция, очевидно, поддерживала католиков. Это крупнейшая католическая держава времени. Поскольку решение за султаном, то обе стороны оказывали на султана соответствующее давление. Россия рассчитывала использовать всю эту историю для того, чтобы пересмотреть режим проливов, отказаться от Лондонской конвенции 1941 года. При этом Николай, как я уже говорил, рассчитывал на поддержку Британии. Причем сам он хотел получить не только контроль над Проливами, но и протекторат над Сербией, Болгарией и Дунайскими княжествами. Что касается Проливов, он говорил, «Обстоятельства могут принудить меня временно занять Константинополь». И для Лондона это оказалось, конечно, совершенно неприемлемо. Вообще появление русских на Босфоре, в Константинополе – они полностью, как допустимый вариант, исключали. Надо сказать, обе стороны, и Россия, и Франция, прибегли к военным демонстрациям. Неправильно нам
0: показать руководителя Франции в указанном Думаю, период. что вполне
1: пора. Дайте Там... нам,
0: пожалуйста, джентльмены в красных
1: брюках. Да... А покрупнее никак, да?
0: Нет, не получается. Фотографии. Ну,
1: ладно. Значит, дело в том, что мы же уже говорим о, о... о... начале 50-х годов. Да, он уже... Он уже не только глава французского государства, но он уже совершил переворот. Он уже теперь не президент а гражданин Бонапарта, да. а император Наполеон III. И если король Луи Филипп для Николая был неприемлемой фигурой, потому что на трон его возвела июльская революция то тем более неприемлемой фигурой был для Николая император Наполеон Третий. Во-первых, это племянник Наполеона Первого, который сам был продуктом революции, и сам он был возведен на престол той же революции. <coughs> в частности, Николай категорически отказывался в письмах к нему обращаться к французскому императору, ну, в соответствии с этикетом межмонаршего общения со словами "брат мой", вместо этого он обращался к нему со словами "друг мой". Да. Ну, Государь, сказать, брат что, мой,
0: сир Моавфер. Да, да.
1: Слово сочетание "друг мой" и сегодня, в общем, в какой-то ну, мере достаточно фамильярное, да. мал тош фамильярное, но оно выглядит обращением сверху вниз. Все-таки, ну, представь себе, человеку равному, еще можно сказать по-русски «мой друг», но сказать «друг мой» <смех> по-моему невозможно. А по тогдашнему этике это было прямое оскорбление. И это, конечно, накладывал дополнительный отпечаток на э, взаимоотношения. Э, но э, значит, в 1952 году э, в Дарданеллы вошел французский флот. Надо сказать, что император Наполеон III по своей амбициозности, высокомерию и склонности к авантюрам мало чем уступал своему российскому собрату хоть он и не именовал его брат мой. И тоже, как известно, он даже не тоже, а в гораздо большей степени плохо кончил.
0: Ну и здесь тоже, видимо, вот эта вот неуверенность в себе, которая скрывается за нарочитый Но такой вот Но тут еще, понимаешь,
1: а, тут еще другое. А, тут еще постоянное желание доказать, что ты не просто так Конечно, примерник ты, своего да, дяди, да, да, ты достойный а большой, так, так да. сказать, полководец. Mm. А, тем более, что когда его избирали президентом, это был главный козырь. Так это и пропагандировалось.
0: Возродим было величие да. империи, конечно. И, сколько, и, сколько стран и сколько народов на это покупались. И, возраж, и возрождать что, как это?
1: раз будет племянник собственного дяди. Ну, да. ну вот. И даже на Босфор заходили французские боевые корабли. Россия объявила... Я вот сразу прошу меня извинить и понять, что это... Тогдашний термин, а я не пародирую сегодняшнюю ситуацию. Uh -huh. Россия объявила частичную мобилизацию. Uh -huh. Так что термин это не новый, частичная мобилизация.
0: А как это согласуется с рекрутским набором? То есть вызывали, призывали запасных no, тех, конечно. кто успел no, обслужить и уйти конечно. в запас, да? Конечно.
1: И более того, это означало частичный сбор ополчения. Uh -huh. Это не только рекруты Знаешь, Рекрутов не очень Потому что рекруты служили 25 лет Но человек 25 лет отслужил значит, Ну да, он уже в, по тем временам Ему под 50 он развалил ну, Лет конь... 45 Это уже человек э, пожилой Это <свят> мы сегодня 45-летних С высоты своего возраста считаем Молодежью <свят> ну, <да. свят> вот. И э, в январе 1953 года В Константинополь Прибывает еще один персонаж. Вот теперь его надо, наверное, показать. Это Александр Сергеевич Меншиков. Вот. Потомок Петровского соратника. Леш, я так понимаю, что правнук. Правнук, да, не внук. Нет, нет, правнук. Внук точно нет.
0: Правнук, правнук. правнук. Нет, он прямой потомок Александра Даниловича.
1: Потомки его сына. Александра Александрович. Да. Вот поэтому, который
0: счастливо избегнул Березовского вот этого самого... Он выжил Березовского. Ну, выжил, я имею в виду, Березовского, кошмара Березовской смерти. Да. да. Угу.
1: А, Меншиков генерал. Он вообще не дипломат. Но тут он получает дипломатическую миссию. Царь ему поручает добиться признания османами. Привилегии православной церкви, право России на покровительство православным, подданным Турции, то есть так, как это было по онкероско миру, Мечков предъявляет фактически ультиматум. Султан, понимая, что за ним, вот за его спиной Англия и Франция, ультиматум отвергает. — Была и, по-моему, до сих пор бытует очень такая
0: стройная и логичная вроде бы версия, что не случайен выбор кандидатуры именно кого который по своим личным качествам был человеком малопригодным для классической дипломатии. — Я
1: о чем и говорю, что он mm. генерал, а не дипломат. Он умел только требовать.
0: — Просто бывают генералы, не лишенные дипломатического дара. Тот же Кутузов очень... — Этот не умел. — Да, Это этот не, не умел, да.
1: Он был груб, он был прямолинейен, хотя, кстати, не лишен остроумия. Да. Я его остроумии как-нибудь другой раз, не сегодня.
0: И даже способности признавать свои несовершенства уже
1: в совсем да. зрелом возрасте, он в отставке он достаточно... Просидел все. в Константинополе полгода, с января по июнь 1953 года. Он требовал, он грозил. Он нарушал грубейшим
0: образом восточный дипломатический э, протокол, затягивая тем самым встречу
1: с султаном. И ничего не добился в итоге. Угу. Он э, покинул Константинополь э, в июне месяце, ничего ровным счетом э, не добившись. А 21 июня по старому стилю, или 3 июля по новому стилю, э, русская армия э, под командованием э, другого, Видного персонажа предстоящей войны под командованием Михаил Дмитриевича Горчакова оккупировал Дунайский княжество. Ну
0: и вот, Кость, дайте нам, пожалуйста, там следующую карту. Она такая без подробностей, но да.
1: дает представление Она... о том, где что. Нам, собственно, и не нужны здесь подробности. Вот зеленый цвет, Валахия, там где написано, да. Валахия, это южная часть современной Румынии. Белый цвет... Это Трансильвания, находившаяся в составе Австрии, угу. и ну такой желтово коричневатый наверное, цвет. Это, конечно, Молдавия. Часть его это. Да нет, это все территория современной да, Румынии. Это да, практически совпадает. Там нет, детали нет. может
0: какие-то. Не значит, ну вот побережье Черноморское,
1: там да, вот это какие-то детали. Кусок, да, кусочка нету, да. Молдова сюда не относится. Угу. Это вот та часть Молдавии, которая за Прутом. Угу. Значит, в Петербурге были абсолютно уверены в том, что турки отступят, турки дрогнут. Ну, я уже в, прошлом, в прошлой передаче говорил что если бы Турция пошла на признание права России на покровительство христианским подданным, то это э, фактически превращение Турции в полузависимое от России государство, потому что христианские подданные живут по всей территории э, империи, включая даже Африку, а уж в Малой Азии и на Балканах, само собой. И это дало бы России возможность контролировать буквально каждый шаг, Турецких властей. В Малая Азия это те самые армяне. И греки в, в первую очередь. Ну, Нет, зап... и понтийские греки. Греков до, 20, до 1923 года там было очень много, много, да, да. очень много. Абсолютно не оправдались расчеты российского МИДа и Надежды Меньшего, потому что Султан не только требований не принял, но и потребовал русские войска из дунайских княжеств вывести, и это турки считали предварительным условием переговоров. Еще действовало
0: положение 18 века о том, что Россия покровитель христианских народов
1: в дунайских княжествах? Ну, я же тебе говорил, что это было и по Лиссийскому ну, да. миру, но по лондонским конвенциям это, конечно, принцип уже не действовал. Угу. Значит, 4 октября, не дождавшись вывода русских войск из Дунайских княжеств, Турция объявила России войну. В ответ 1 ноября, это есть та и другая дата по новому стилю, а по старому стилю это 20 октября, Николай I ответил манифестом который назывался так «О войне с атаманской портой». Надо сказать, что русская армия была тогда крупнейшей и в Европе, и в мире. Она насчитывала более миллиона человек. Это масштаб совершенно другой. Но у французов армия насчитывала что-то. Примерно, по-моему, два с лишним раза меньше. Там чуть больше 400 тысяч. У англичан вообще сложно говорить. Потому, что у ну, них да, небольшой, не главная сила – это флот, конечно. Mm -hmm. И можно было бы предполагать, что вообще российская армия просто, как говорится, числом задавит. Пройдет и не заметит. Да, Но на самом деле это было совершенно не так. Прежде всего потому, что вот этот миллион 123 тысячи, это точная численность российской армии, он разбросан на колоссальной территории, его весь собрать невозможно. Невозможно, во-первых, потому что есть гарнизонные войска, но главное, потому что Россия страна практически без железнодорожной сети, ну, действовала только железная дорога между двумя столицами Москвой и Петербургом Царскосельскую дорогу вообще не будем считать, Варшавская дорога только строилась на юг ни одна железнодорожная линия не вела, то есть с точки зрения маневра войсками Россия находилась в том же положении в каком она находилась при Екатерине Великой mm -hmm. доставить войска на побережье Черного моря, северное побережье, я имею в виду, из Марселя было существенно быстрее, чем доставить их же из Москвы или Петербурга. Угу. Но дело не только в этом. Понимаешь, вот...
0: Не столько из Марселя, сколько из соседнего Тулона, потому что он военно-морская но Ну, но... неважно, да, я, я так мелкими
1: предельками занимаюсь. Известно, что когда Николай умер, то знаменитый поэт Федор Иванович Тютчев написал о том, что нужна была вот необыкновенная тупость этого удивительного человека, который ухитрился вступить в войну при самых неблагоприятных условиях и все потерять. Mm -hmm. Действительно, в самых неблагоприятных условиях. Но мы уже не будем повторяться о внешнеполитической изоляции. Но дело в том, что Россия вступила тогда в войну, ведь не с Турцией одной, войну, как мы знаем, очень быстро вступит Англия и Франция, а от них, с точки зрения вооружений, Россия отставала на поколение. Ну, вот если говорить о стрелковом оружии, то у русских, ну, за исключением егерских полков, вооруженных штуцерами так называемых, так называемыми, то есть нарезанным на да. В основном все-таки были ружья гладкоствольные, вот те самые, которые Левша так завещал, так сказать, завещал не чистить кирпич. кирпичом. Mm -hmm. а, а тут возникает вопрос, а почему их вообще чистили кирпичом? А потому их чистили кирпичом, что кирпич это абразив, Оружие, начищенные кирпичом, великолепно блестят и прекрасно выглядят на параде. Но именно потому, что это абразив, при чистке кирпичом разбалтывается канал ствола пуля начинает в этом канале то ствола есть, он, гулять пуля не
0: разбалтывается он расширяется, и расширяется и пуля начинает, пуля начинает
1: гулять mm. в результате снижается резко дальность стрельбы и что самое главное точность. теряется точность стрельбы так вот точность прицельного выстрела то есть способность вообще поражать цель у русского гладкоствольного ружья была максимум 150 метров у французских и английских нарезных ружей дальность прицельной стрельбы 800 метров. 800 против 150. То есть это говорит о том, что при столкновении пехоты русская пехота просто расстреливалась, не будучи в силах нанести противнику аналогичный удар ответный не совсем таким чуть менее драматичным было соотношение дальнобойности артиллерии, но тем не менее она тоже была в пользу Англии и Франции. Что же касается флота, то русский флот был весь паровым, прошу прощения, парусным,
0: конечно.
1: А вот англо-французский флот был парусно-паровым, обладал, во-первых, другой скоростью, во-вторых, другим водоизмещением. И не случайно, когда англо-французский флот вошел в Черное море и направился, собственно, к Севастополю, то героический российский флот пришлось просто затопить, потому что столкновение с англо-французским паровым флотом было для русского флота чистым самоубийством, и единственное, на что он оказался пригоден, это... Ну, так сказать, собственными телами, то есть, корпусами кораблей. Преградить Севастополя. Создать, да, создать препятствия для прохода английских и французских кораблей на внутренний рейд Севастополя. Вот в Севастопольскую бухту. Значит, надо было, конечно, действительно ухитриться. Вступить в войну не имея ни союзников, ни современного вооружения. Но вернемся к ружьям, чистившимся кирпичом. Парад, в общем, во многих отношениях, это противоположность бою. Об этом, кстати, замечательно написано у Константина Симонова в поэме «Суворов», еще довоенной.
0: Ну, а я сегодня по авторской песне, мне вспоминается Александр Дольский, известные исходы парадов, о а чем-то закончится бой. Ну, в том-то и дело.
1: Дело в том, что... Вообще у Романовых, начиная, ну, как обычно считается, с Павла I, а мне представляется, что даже с Петра Третьего, был такое специфическое семейное заболевание, говорят, оно как раз максимум достигло у великого князя Михаила Павловича. Это плацпарадный лихорад. Увлечение парадами, вот пошедшее, ну, уж как минимум от Павла. У Николая тоже достигало совершенно удивительных пределов, и если не брать Кавказский корпус, то армия, конечно, в гораздо большей степени готовилась к парадам, чем к реальному бою, поэтому ее боевая подготовка оставалась на очень низком Уровня.
0: Чего стоит одна история про парадные штаны, лосины Николаевской формы, которые надо было мылить и надевать за несколько часов. Да, их часов надо было до, до выхода в влажном да.
1: состоянии только mm -hmm. можно было надеть. Mm -hmm. Ну это вот ровно то, о чем у Симонова написано в таких, mm -hmm. я бы сказал, не вполне Язви при, приличных строках. Yeah. А косы? косы. А мундир, а брюки пригнанные кляшком так что нельзя попасть в сортир. Ну, косы в это время уже не носили. Да, а это, вот, это, а, это
0: павловское время. Да, а, а
1: вот лосин-то вполне. Надо сказать, что мы за исключением Паскевича, в общем, и особых талантов среди николаевских генералов ведь не находим. Россия, конечно, была сильнее Турции в противостоянии один на один, но воевать с коалицией Турции, Англии и Франции ей было заведомо совершенно не под силу.
0: Давайте мы на этом, как нас часто упрекают в самом интересном месте, остановимся. Хотя я думаю, что чем закончилось воевать не под силу, в общем, наши зрители и без нас знают. Но потомим их недельку. А в ближайшее время вас ожидает следующая программа передач. Вы возвращаетесь после 19 часов на канал «Живой Гвоздь». И еще две вполне традиционные передачи. Ну, то есть особое мнение. Здесь гости меняются. И сегодня Ольга Журавлева беседует. С прекрасно вам известным и высоко большинством ценимым Валерием Соловьем политологом. А после 21-го Максим Корников и его постоянная собеседница и на агент по версии российских властей Екатерина Шульман в программе Статус. Ну, а мы с Леонидом Козвы прощаемся с вами до следующего вторника. Ожидайте ружья кирпичом не чистят. Три в нашем исполнении. Всего вам самого доброго.